0: Emanuele Rauco e Riccardo Giannacone in un podcast di troppo oggi ci picchiamo più o meno nel senso proprio fisico del termine cioè parliamo di oggi film dove la gente si, la gente si mena si spara e si prende a spadate
1: di volare e di menare come dicevi
0: tu esatto citando gli amici dei 400 calci oggi parliamo un po' cinema di volare, di menare e di sparare perché? perché l'idea era di fare una puntata dedicata a John Wick 4 e insomma, John Wick e che è. In questo, in questo periodo storico della mia vita sto vedendo un sacco di questi film d'azione contemporanei e moderni, però siccome poi uh, in, questo, in questo periodo, proprio in questi giorni, è uscito il nuovo film dei tre moschettieri, che è una delle grandi passioni di Riccardo, perché non mettere insieme le due cose, visto che poi alla fine sono tutte e due dei film d'azione? E quindi partiamo da qui. Da dove vuoi partire, Rick?
1: Io parto dal fatto che ho i capelli come Taika Waititi praticamente. Non so, Ma io, sei più
0: bello però.
1: ho il ciuffo alla Taika Waititi. Ovviamente la copertina della puntata sarà sui tre moschettieri, mi dispiace, per... io voglio bene a Chianuris, proprio voglio, viscer... voglio visceralmente bene a Chianuris, però D'Artagnan Com'è? come faceva Chavoni, Chavoni D'Artagnan la, la... maggiore. D'Artagnan maggiore di molta gente Neanche ti cito Atos o Milady, Quindi proprio maggiore in assoluto come prodotto Come, come film, come opera Sì, 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 sì.
0: Ma allora, quindi uh, partiamo dai tre moschettieri Arriviamo a John Wick o vuoi fare il contrario? Come preferisci facciamo, facciamo il contrario, dai partiamo da John Wick Peraltro, se ci state seguendo su YouTube Vado a memoria, noi qualche anno fa Facemmo un video su John Wick 3 eh. oppure su tutti John, John Wick adesso non ricordo, però
1: John lo ricordo Wick, John Wick
0: 3 Parabellum esatto la cosa bella di questi John Wick o per chi non ama la cosa brutta di questi John Wick è che ogni film era più complicato e più lungo del precedente quindi si partiva con John Wick che era un ex sicario eh, a cui facevano un paio di torti tra cui soprattutto ammazzargli il cane e che non la prendeva benissimo e faceva fuori chi gli, inco- chi gli capitava a tiro poi piano piano comincia ad arrivare come direi, tutte, tutta la mitologia intorno per arrivare a una sorta di uh, versione action di una saga fantasy potremmo definirla così in questo quarto film
1: allora a me John Wick come saga non dispiace devo dire che la spettacolarità c'è il grande eroe c'è il cast c'è Keanu Reeves comunque bene o male si trova bene nei panni di questo fantomatico killer che sembra uscito come hai detto bene tu da una saga fantasy mi convince il tutto eh, semplicemente se vogliamo andare a fare un po' i provocatori se vogliamo andare un po' a mettere i sassolini negli ingranaggi come hai detto bene tu eh, nel primo film, quando comunque John Wick era più semplice, più eh, più spogliato di tutti quegli archetipi, di tutte quelle sensazionalistiche battaglie a destra, a sinistra, appunto di sparare, volare, menare, devo dire che la saga di John Wick mi piaceva di più. Cioè ho la sensazione che ci sia una sorta di proporzione inversa più il film diventa tecnicamente bello, perché è, og- è oggettivo che la saga sia girata bene, confezionata bene, diretta bene, bella fotografia, bello tutto, belli duelli, però più questo livello sale, più l'opera perde quell'anima iniziale che, contraddi- che contraddistingueva il primo film. Quindi paradossalmente il primo, che è il meno bello da un punto di vista tecnico e da un punto sì. di vista forse anche artistico, è il migliore e non, non so come non so come arrivare a questa a questo veramente come dicevo pochi secondi fa a questo paradosso trama semplicissima lui è un killer gli ammazzano il cane va fuori di testa <ride> e fa una carneficina Guarda, sì, se, ci pensi, le, se ci pensi se ci pensi
0: ammazzano il cane sì. perché era il cane della moglie morta e va bene però
1: se ci pensi no, nella sua incredibile semplicità questo anti eroe questo killer perde il cane, perde ovviamente la, la, la brocca però sempre spinto da, de, 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 da una morale da, una, certo. da, un obiet- da un obiettivo giusto e fa una carneficina poi il film, come hai detto bene tu, si complica entra la mitologia, entra la continentale entra quello, entrano, entra pure Lawrence Fishburne che poi fa, ah ma non è Matrix, è eh? John Wick eh, e il film cresce, il film inteso come saga, la sì. saga cresce come, come impianto visivo, impianto audio, fotografia, spettacolarità, eppure perdendo quell'anima del primo, quella semplicità del primo, mi convince di meno. E torno a... a, a e, e ti dico questo, poi passo la palla a te, torno ad uno dei miei vecchi cavalli di battaglia, Emma. Ovvero sì. che la, la semplicità spesso non è... Non è una parola, un termine negativo La semplicità racchiude In molti casi Bellezza
0: e eh, Funzionalità Sì, perché Ora Quello che dici tu è proprio il, il motivo per cui Questa saga è diventata sempre più amata E allo stesso tempo Anche però sempre un po' più Distaccata Cioè si è fatta sempre più astratta Ora, anche nel primo film, le scene d'azione, gli inseguimenti, i duelli erano molto ricchi, molto uh, coreografati, molto, molto forti, erano il centro per cui uno va a vedere quel film lì. Però appunto avevano una loro istintività, anche di messa in scena. Fi- i co- questi film diventano sempre più interessanti da un punto di vista anche... Critico, no? cioè di pensarci sopra, perché diventano sempre più complessi. Quindi le sequenze sono sempre più lunghe, sempre più articolate, realizzate con un dispiego di mezzi, di stuntmen, di coreografie. Il regista Chad Stahelski, che è il regista di tutti i film, nel primo insieme a David Lynch, eh, tutti e due erano ex stuntmen, ex coreografi di scene d'azione, quindi questa cosa si vede. Questo Via via, quest'ultimo film ha come dire, un finale di 40 minuti più o meno lungo le strade di Parigi che è una sorta di macro sequenza in cui c'è una sequenza di azioni dietro l'altra prima c'è l'inseguimento in macchina iper spettacolare e poi il duello e poi i combattimenti ed è tutto sempre più grande e complesso e quindi l'occhio esulta, soprattutto se come me in questo momento siete appassionati di cinema, di volare, di menare, di cose, è veramente raggiungere lo stato dell'arte. L'impressione è che per giustificare tutto questo che potrebbe essere tranquillamente come un musical, cioè uno sfogo di estrema creatività abbia bisogno di essere giustificato anche da una trama sempre più pomposa 500 personaggi che si inseguono l'uno dietro l'altro e la taglia su di lui che è sempre più grande e sempre più alta e c'è il capo e poi c'è il capo sopra il capo e poi c'è il capo sopra il capo sopra il capo che se questo, voglio dire, è un meccanismo del videogioco che va benissimo se questo in in un videogioco ha perfettamente senso perché ti deve dare la spinta per andare di livello a livello in un film io lo vivo come un, un peso Soprattutto perché, questo non so se sei d'accordo con me Riccardo Soprattutto in questo quarto film Che non a caso dura due ore e 50 minuti Che sono poco giustificabili nel 90% dei film Figuriamoci in un film del genere Veramente occupa un sacco di spazio Magari è una mia percezione perché le ho digerite poco quelle sequenze Ma mi sembra che i personaggi siano così tutti Tronfi, sopra le righe tutti cioè come se fossero dei personaggi di Shakespeare però messi in un contesto che non è proprio Relier, le e quindi mi sembra tutto così fuori luogo che tutti abbiano un'aura epica e poi alla fine quello che, che a me interessa non solo come spettatore ma anche come critico è vedere quanto bello sia l'utilizzo delle scenografie in una scena d'azione per esempio c'è quella dentro mh, Uh, que- uh, la prima che, se non sbaglio stanno in Giappone che c'è quella quella, sequ- quella proprio una scenografia fatta solo di luci al neon che sembra un meraviglioso catalogo di uh, interior design Cioè, a me interessa quella cosa lì che sia più astratto possibile dove mh, mh, cioè se tu mi ci metti dentro sequenze in cui parlano e dicono cose sul senso della vita a me non solo non me ne frega niente ma mi fa venire voglia sono al cinema, non posso farlo di andare avanti veloce cioè non è quello che mi aiuta ma
1: io credo che tu abbia centrato perfettamente il punto sai che ogni tanto siamo d'accordo, ogni tanto ci, ci pestiamo i piedi. Come è normale? Eh, in, questo, in questo caso sono, sono d'accordo con te. Se parliamo di film in sé, di saga in sé, secondo me è, è, è nettamente sopra la media, è, è un film da vedere, è una saga da vedere, è, è fatta bene, ribadisco, è fatta bene, è come, come, è fatto bene come franchise. E tecnicamente come dicevo qualche minuto fa è cresciuto eh, con l'andare avanti eh, negli anni quindi anche tutti questi colori i, fl- i colori fluo quelli al neon eh, le-, le macro sequenze d'azione eh, la spettacolarità che è andata via via crescendo ecco sono tutti aspetti che sono migliorati e che sono nettamente più più must watch rispetto a, al primo film, che se te lo ricordi era molto più, era molto più ristretto, era molto più risicato. Era molto più, ribadisco il termine semplice. Sì, questo, questo però, come hai detto bene tu, ha dei pro e dei contro, e quindi il giudizio generico è positivo. Se noi come appassionati, come critici, come gente che ha vissuto per anni e anni, tu tu ancora continui, io oramai mi occupo eh, di altro, però se dobbiamo andare a scendere nelle profondità della questione, paradossalmente il punto di forza del film, questo aspetto di crescita costante, ha messo in evidenza i maggiori difetti. Quindi è una sorta di... Eh, eh, la classica coperta coperta corta a livello sportivo Eh, se tu sposti tutto da una parte è evidente che dall'altra escono fuori le magagne quindi se eh, alcune scene emergono in tutta la loro bellezza, in tutti i loro colori, in tutti i loro montaggi particolari, in tutte quelle sequenze che tu dici, wow, ma questo è un piano sequenza, no, non lo è, però mamma mia che meraviglia, è, eh? escono fuori tutte, appunto, tutte quelle tutti quegli scricchioli che fanno dire magari a un critico esperto come Emanuele, eh però io questo pippone come se fosse Reliar, quando però non è Reliar, lo eviterei volentieri. Quello però è perché si è voluto complicare troppo il prodotto, eh, si vuole trasformare un action movie fico in William Shakespeare e questa cosa è dei problemi. Ce li ha, è evidente come anche il cattivo del cattivo del cattivo, no? Come dicevi giustamente te. Quello permettimi, qual è il problema? È che a forza di ingrandire, no? Adesso faranno John Wick 5 dovranno tirare fuori il cattivo del cattivo del cattivo. Del
0: cattivo. Ah, diciamo che te- tecnicamente, la serie di John Wick finisce qui: finisce qui. Eh, ma mai anche, dire per mai. Elementi, anche per elementi di trama, che non sto qui a dirvi, però, ci saranno gli spin-off. Eh, ci sarà sempre. Ballerina <ride> con Ana de Armas Poi ci sarà la serie ambientata tutta dentro il Continental Sì, Quindi ma comunque è... da sì, questa è... rapa continueranno a cavar sangue
1: Sì, però conosciamo oramai il cinema di oggi certo, Nel bene e nel male Stanno per fare una serie di Harry Potter, il reboot della serie, dei, dei film sì, che sì, adesso sì. diventeranno serie. Quindi, se tra qualche anno si rendono conto che hanno bisogno di ravvivare il franchise, chiamano Chiano Reece e gli dicono: Dai, facciamo il quinto, su. Quindi,
0: non è mai chiuso niente. No, no, non è no, mai no, chiuso
1: no. nulla. Quindi,
0: questo siamo. Cioè, ecco, questo hai... È evidente dalla storia. Tu hai
1: ragione. C'è troppo. E quindi, quando c'è troppo troppi dialoghi, troppo il voler spiegare il senso della vita, troppi personaggi sopra le righe, troppi personaggi che vogliono recitare le battute come se fossero Iago, Eh, ci sono troppi eh, elementi che mescolandosi con gli elementi quelli belli, perché ribadiamola, ci sono molti elementi belli, soprattutto tecnici e... Keanu Reeves Keanu Reeves è sempre un elemento positivo su quello non non, non ci sono dubbi quindi quando vai a prendere tante cose positive e altre negative e le vai a mescolare con questa fluidità, con questa lunghezza con questa prosopopea rischi ogni tanto di fare dei no rischi ogni tanto di inciampare quindi il problema io credo sia quello è chiaro che il famoso termine, sempre oggi vado con i termini sportivi americani, dopo quello della coperta, no rischi, no biscuit, cioè quindi praticamente se non rischi non prendi il biscotto, non prendi il premio, quindi certo. ci sta, loro hanno voluto costantemente osare, per dire, sapete, John Wick non è un filmettino action così. Noi lo abbiamo voluto trasformare in una grande saga che adesso avrà i suoi spin-off, no? Con Anna de Armas, Continental e via dicendo. Hanno fatto bene? Sì. Hanno fatto bene. Ah beh, così, sì. a- Dal loro punto di vista sì. Assolutamente sì. Anche come brand, anche come, come aspetto produttivo. Hanno fatto bene? Sì. Questo però ha fatto scoprire maggiori difetti? Eh sì, <ride> pure quello però finché c'è Keanu Reeves la baracca regge ora bisogna vedere senza Keanu Reeves se regge la baracca
0: sì poi lì è anche una questione come dire di percezione, cioè questo film è molto amato dai critici e soprattutto da, dagli spettatori proprio perché la bellezza e la grandiosità delle sequenze d'azione che appunto mi, mi hanno fatto pensare anche proprio per il modo in cui eh, gli stessi registi hanno detto che si sono ispirati al musical, si sono ispirati a Ginchelli Kelly per, uh, per un sacco di scene. E, e quindi eh, sono talmente grandi Belle esteticamente e coinvolgenti dal punto di vista stilistico Che ti fanno dimenticare il resto Poi però siccome almeno io ma Perché almeno, questa cosa posso, posso cioè, capisco che sono un po' un rompipalle Siccome io non voglio più trama Ne voglio di meno Cioè se il cuore del film è quello Allora tu devi concentrare tutto su quello Se su 170 però, minuti io ho l'impressione che loro, 50 minuti e 60, eh, so. 60 minuti siano di troppo
1: eh lo so però cerca di, cerca di capirmi e credo che lo farai al volo eh qui stiamo parlando di una piccola saga che piano piano è cresciuta ed è diventata. ed è, certo. sì, è diventata ed è diventata non è male ed è non diventata è eh, cambiamo proprio il termine Possiamo, come diceva Jim Kerry a suo tempo ho inventato un nuovo vocabolo no, no, no. <ride> eh, è diventata poi non dico una grande saga però una saga importante perché quando comincia ad avere sequel, prequel serie tv, spin off eh, automaticamente sei, sei entrato nella, nella league che conta no? nella, nella major league delle saghe è evidente che loro stanno provando scusa l'eresia stanno provando a tirar fuori qualcosa alla James Bond, capito? Loro vogliono creare un personaggio iconico alla James Bond e James Bond, come tu sai bene, visto che noi amiamo James Bond non diventa una leggenda e un'icona solo con sparare, menare volare diventa un'icona anche con l'approfondimento delle tematiche con i personaggi, con i grandi villain, con la storia quindi loro si sono resi conto che se vogliono fare lo step ulteriore e guarda caso gli spin-off e la serie vanno in quella direzione hanno bisogno anche di un impianto narrativo che sia al pari della spettacolarizzazione delle botte, delle sparatorie Il il problema è che quello step è molto difficile perché fino a quando tu hai un film piccolo, bello e lo trasformi in qualcosa di molto più grande con effetti speciali, scenografie, luci, lampi, eh, piani di sequenza. Eh? Quel passaggio lo puoi fare se sei bravo. Far diventare una saga del genere qualcosa tipo James Bond, facendo l'esempio, ma non è che loro vogliono essere James No, Bond, no, no. Qualcosa che stia su quel livello è eh, mo- molto. Molto difficile, quindi una persona come te che è abituata a quello standard, dice subito, essere... tu, tu subito: tu subito dici perché vuoi essere James Bond quando sei bellissimo nel fare quella, quelle altre cose?
0: Esattamente. E un'altra cosa che è anche, come dire, un, un punto per loro. E anche in quest'ultimo film c'è tutta appunto la sequenza in Giappone, un certo tipo di omaggio a un immaginario la volontà è quella di fare i film di Yakuza e i film di, uh, come dire, di samurai giapponesi con quel peso lì, cioè i personaggi hanno quella, um, quel loro rapporto col mondo lì però sembrano sempre dei riempitivi proprio perché siccome eh, un po' gli sceneggiatori, ma soprattutto i registi e tutto il comparto tecnico lavora per un altro fine che è quello della grandiosità dell'immagine dello spettacolo, tutto quello sembra veramente un carico eccessivo. Poi magari, non so, l'impressione mia è che duri troppo. No, cioè non tutto il film, quelle quei momenti lì, soprattutto perché il fatto che di cui perso- ecco, adesso non faccio una cosa che magari può sembrare un po' una provocazione, nel film muore come poi abbiamo visto morire nella vita reale Lance Reddick. Quindi questo dovrebbe essere un momento che nell'immaginario Grande l'Anfredic. Non... Io
1: poi spenderei due parole
0: Vissi. su sull'Anfredic. Un grande attore che ha fatto alcune delle cose più importanti del, de, dell'audiovisivo negli ultimi anni.
1: Eh, dico, tu... te, ne dico, te ne dico semplicemente tre:
0: Lost. Spy. Lost. Amen. The Wire. Amen.
1: Eh, e poi ha fatto anche Fringe.
0: Ecco, no? Cioè, in questo senso, soprattutto televisivo. Però, insomma, sono tre prodotti chiave dell'immaginario contemporaneo e ovviamente anche, anche come attore uno dei quei rari attori che non lo vedi mai fuori posto, cioè magari lo fa il film brutto, però sta sempre lì perfetto e quel suo modo di essere è il cuore del personaggio. Quindi anche semplicemente non è una scelta del film perché nessuno sapeva che sarebbe morto mentre giravano il film. Però nel film faccio spoiler, il suo personaggio muore. Quello dovrebbe essere un momento che ti porta un pathos, il modo in cui no. De- e i personaggi intorno a john wick anche i suoi amici scompaiono e lui resta sempre più solo dovrebbe provocare un pathos e invece si ha proprio l'impressione che sia tutto fine a se stesso sia tutto superficiale e non porta mai a un grado successivo come invece nelle saghe accade nelle, nelle saghe che vogliono avere corpo, l'accade tu hai parlato di james bond quando muore vers per tu soffri per il personaggio e sai che e, e, e vedi che nel film successivo Bond non è più lo stesso e eh, lo so via, eh, eh,
1: Lo so, è un discorso complicato purtroppo è così eh, o per fortuna è così
0: è il bello del cinema anche per, fo- eh. anche per fortuna magari esatto. eh, perché...
1: eh, eh, Ma se infatti, infatti è il bello dell'arte il punto è questo eh, John Wick nasce Mela <ride> facendo il più stupido <ride> il più stupido degli esempi diventare pera è quasi difficile, è quasi eh, sì. impossibile è difficilissimo se non impossibile loro hanno già fatto secondo me una grande impresa perché a questo punto vorrei spendere veramente anche io una parola positiva in maniera netta sono diventati una mela bellissima una mela ricca una mela, sai di quelle che le vai a toccare e dici ah questa me la compro e me la mangio è bella, splendente quindi una mela di alto livello per il loro scopo eh, adesso si ha la sensazione che capitolo dopo capitolo loro vogliono proprio diventare un'altra cosa vogliono diventare qualcosa di ancora più ambito eh, ho fatto sì. l'esempio della pela della pela e la pera quindi dopo diventi, di, di, diventuti eh, oggi cambio proprio le, cambio proprio le parole questa <ride> è colpa della pasqua eh, ve lo dico ieri sì, sono sicuro andato... Ieri sono andato a una fraschetta Rauco Tu non puoi capire quanto ho mangiato Non ho ancora (ride) È il il giorno dopo e non ho ancora fame Quindi ti ti, ti dico solo questo
0: Immagino immagino. Quindi diventuti e pela
1: Comunque il senso del discorso è che Secondo me Ed è un aspetto positivo C'è un'ambizione talmente sfrenata che si è deciso prima di far diventare John Wick da un film piccolo a un film grande poi da un film grande ad una saga e adesso da una saga mainstream a qualcosa di ancora più grande sulla falsariga dei miti perché poi James Bond è un mito e e, e si potrebbero prendere altri esempi eh? non solo per forza James Bond però quindi capisci che qui in quattro film c'è stata una crescita e si è partito da si è partiti da bel film. Eh, film ancora migliore, saga. A tutti gli effetti, saga, epica e mitica. Eh, non è facile, eh, no, in no, certo, e hanno, fatto, e hanno fatto un buon lavoro. Quindi: No,
0: no ma figura dire
1: cioè... anche a dire: oh mio dio, che, che, che disgrazia, che, che
0: roba la No, no, so, sono d'accordo. Come dire, ho, ho vissuto sulla mia pelle il paradosso di essere continuamente eccitato per quello che stavo per vedere e annoiato da quello che ascoltavo. E è un, il, il paradosso di quel film. E mi è venuto in mente, pensando appunto a serie action, a come hanno gestito questa cosa. È chiaro, è un altro mondo, non solo perché è un film degli anni, una serie degli anni '80, ma è eh, una serie di un altro mondo perché viene dalla Cina, da Hong Kong. Polis storiche la serie con jackie chan hanno voluto il passaggio ovviamente quando un film ha successo di fare un seguito le regole sono deve essere sempre più sempre più perché se no è inutile che lo fai però lì hanno puntato a sempre più spettacolo sempre più jackie chan che salta si spacca le ossa e si sventra da, da, dai muri e sempre meno storia cioè lì la storia è un foglio e qualcuno può dire sì vabbè ma chi se ne frega Invece la cosa bella è che quegli accenni minimi di storia ti servono per essere sempre più eccitato Qui ho, ho avuto l'impressione proprio perché si stava cercando di andare in una direzione quasi astratta Come il cinema contemporaneo d'azione fa e Invece volerci ci mettere dentro un, un peso specifico che secondo me il film non regge Però magari c'è chi pensa il contrario Quindi evidentemente è una mia visione personale
1: No ma assolutamente Io tendo a ribadirlo Lo sai qual è il mio mio ragionamento Viva la soggettività Viva il pensiero del singolo Poi sicuramente nella vita e nell'arte Esistono delle, delle opinioni che possono essere catalogate come oggettive non puoi dire che certo. Kubrick, non puoi dire che Kubrick non sappia fare cinema eh?
0: è, <ride> ogget, è, o, è
1: oggettivo come no, lo con...
0: puoi dire poi ti mando a casa uh, come dire, lo... no, al massimo,
1: al massimo puoi dire gli riconosco che è un grande maestro del cinema a me non piace però non puoi non puoi non riconoscere la grandezza è come dire sai o oh, a me la musica classica Mi annoia da morire Però se sento un'opera di Mozart Mi rendo conto che siamo su un altro livello Però i gusti I gusti sono sempre Intoccabili e inviolabili Quindi ci sarà qualche spettatore Che si sarà fatto due palle tante con John Wick, lo rispettiamo Ci sarà qualcuno che uscendo dal cinema Avrà detto capolavoro, capolavoro unico Capolavoro inimitabile Ci sta anche quello Probabilmente io e te stiamo nel mezzo Non è un capolavoro non è assolutamente una schifezza. È un film studiato bene, impacchettato bene tecnicamente e a livello di spettacolarizzazione del cinema ottimo. Poi, se ci chiedete cosa pensiamo della trama degli intrecci, eh, rispondo come Manuele Rauco: siamo ancora lontani dall'hotello e dal mercante di Venezia.
0: No, no, vabbè, questo già va. Poi, per carità, nessuno. Soprattutto chi l'ha fatto pensa che John Wick possa essere questa roba lì l'impressione è che però gli si cerchi di dare una l'impressione una l'impre- sì, l'impressione tornando al terra terra
1: e non tirando in ballo mostri sacri come William Shakespeare l'impressione è che in quattro film non sono riusciti a creare un mito quando tu vedi James Bond in televisione dici ah fermi tutti fermi tu, c'è James Bond io, certo. oppure sta per riuscire Indiana Jones quello è un mito, cioè Indiana Jones è un mito punto, sì, sì, eh, sì, non si sì, sì. discute perché, perché c'è tutto c'è la storia, c'è lo spettacolo c'è il grande cinema c'è, il gra, c'è la grande mano del maestro dietro perché comunque è tutto creato da Spielberg, da Lucas John Wick questo non ce l'ha ci hanno provato però è anche vero e questo spendo un'altra parola a vantaggio di John Wick che era molto difficile perché dal punto di partenza dal quale sono partiti era difficile arrivare a fare James Bond o Indiana Jones già secondo me sono riusciti in qualcosa di miracoloso ovvero creare una saga funzionale, creare una saga con certo. degli spin-off
0: sì, sì, eh, fare,
1: adesso faranno ballerina, con continental già questo è un risultato incredibile, gli va dato merito però per quanto noi amiamo Keanu Reeves e le sue botte da orbi non è un personaggio iconico e leggendario come possono essere stati James Bond, come può essere stato... Indiana Jones ti dirò persino Jason Bourne che è dietro eh, James Bond è meno iconico di James Bond chiaramente e persino sia. Bourne è, è, più, è più iconico di, di John Wick perché è inutile mentire quando c'è una storia fica alle spalle e, e Jason Bourne ha, ha la saga letteraria di Ludlum certo, quando tu certo. hai delle storie belle dietro è più facile diventare un'icona o un mito cinematografico. Invece, John Wick parte da zero: parte da botte, menare, vendichiamo un cane. E poi loro piano piano hanno cominciato a dire: Ma sai che dobbiamo crearla, una mitologia? Sai che dobbiamo crearla
0: una base. Eh, sì, per anche cui perché lui non è, è un che grande... però. Provavano anche perché non è potevano fare il 2 con uh, lui si vendica che gli ammazzano il pesce il 3 si esatto, vendica perché esatto. gli sfreggiano la macchina no, chiaro che dovevano
1: esatto, quindi inventarsi costru- un mondo costruire una mitology non è facile e anzi,
0: ripeto, secondo me loro hanno fatto anche un buon lavoro no, no, ma guarda, su questo cioè, sono assolutamente concorde con te Adesso spostiamoci un attimo a personaggi che un pochino più iconici lo sono già e che un pochino più di sostanza, come dire, letteraria ce l'hanno, cioè i tre, o meglio, quattro moschettieri di Alexandre Dumas, che sono da poco arrivati al cinema eh, nella prima parte della trasposizione francese diretta da Martin Bourboulon. Allora, io parto da te perché sei un grande amante di Dumas e sei un grande amante dei tre moschettieri. Quello che tutti. Ti dicono quando hanno saputo, hanno detto quando hanno saputo di questa cosa. Ma c'era davvero bisogno di un altro film sui tre moschettieri? Sì. Uh, diciamolo, diciamolo. Allora,
1: io parto con una con una, un assunto, parto con una, una dichiarazione iniziale. Vai. Come, ha detto, come ha detto bene Emanuele, io, sui tre moschettieri non sono molto obiettivo. Per, eh il fatto, ah, per il semplice fatto che stiamo parlando probabilmente di una delle opere letterarie e eh, in generale che io amo di più Emanuele sa, io ho letto I tre moschettieri ho Letto vent'anni dopo, che è il sequel letterario dei Tre Moschettieri. Addirittura, Emanuele ed Emiliana mi hanno regalato Il Visconti di Bracelon, che è il terzo romanzo che io non ho ancora letto. Ma non perché non lo volessi leggere, ma semplicemente perché quando tu ami talmente tanto dei personaggi, hai so. paura, hai paura di distaccarti totalmente. Quindi dici, a ah, questo me lo leggo fra qualche mese, tra qualche anno, perché almeno però ti do eh, l'informazione ufficiale, Sgup, ho intenzione di iniziare la lettura del Visconti di Bracelon a novembre, a ridosso, ridosso dell'uscita del secondo capitolo del film, esatto. che è I, I tre moschettieri Miledi, perché questo primo eh, episodio è I tre moschettieri d'Artagnan. Quindi, Esattamente. Eh, inizierò a leggere il Visconti di Bracelon. E poi, oh vabbè, io chiaramente ho letto anche Il Conte di Montecristo, che è l'altra grande opera letteraria di, di Dumas. Parto con la cosa più semplice, con la dichiarazione più semplice e provocatoria. La verità è che non c'è un adattamento degno dei tre moschettieri dagli anni 70. Questa è la, la verità eh, più assoluta eh sì. ed effettiva. Eh, quando negli anni 60 e 70 tirarono fuori un paio di adattamenti degni di nota uno con Gene Kelly famosissimo che tra certo. l'altro è stato anche chiamato in causa dal tuo, dal tuo account Facebook sì, e, sì. L'altra opera, e l'altra opera che è molto simile come scelta artistica con questa adesso del 2023 che è l'opera del 73 che poi si è allargata fino agli anni 80 diretta da Richard Lester con Oliver Reed che fa Atos Richard Chamberlain che fa Aramis michael york che fa d'artagnan e milady che fa dalla danaway quindi questo questo dico, questo adattamento che ho sì. citato letto, probabilmente è il miglior adattamento mai fatto dei dei tre moschettieri e non è che stiamo parlando di un capolavoro di quelli che tu fischi con la trombeta e fai capolavoro capolavoro <ride> tra l'altro film difficilmente reperibili ok sono tre gli adattamenti fatti da lester I primi due, come questi qui del 2023, i primi due sono incentrati sui tre moschettieri, quindi il primo tomo di di Dumas, e poi sempre Lester con i vari attori famosi, Oliver Reed in testa, hanno fatto anche un terzo film che era incentrato su Vent'anni dopo, che è il secondo romanzo di di Dumas. Io, Io credo che qui ci sia più o meno lo stesso obiettivo, ovvero loro faranno i primi due che sono I Tre Moschettieri d'Artagnan e i Tre Moschettieri Miledi, che sono il primo romanzo. I Tre Moschettieri, qualora il film dovesse andare molto bene al box office, soprattutto in terra francese, perché i francesi, a differenza degli italiani, al cinema ci vanno. Quindi, se il film dovesse andare bene, o meglio, i due film dovessero andare bene, io credo che loro proverebbero a fare anche vent'anni dopo, quindi l'episodio successivo. Perché c'era bisogno di questo film? perché finalmente c'è un'opera cinematografica che rispetta l'anima del romanzo di Dumas ci sono dei tradimenti a livello di adattamento letterario? assolutamente
0: sì e meno male perché altrimenti sarebbe Eh.
1: perché alcune alcune scelte sono proprio improponibili a livello cinematografico per esempio Eh, quando D'Artagnan va a recuperare con con i tre moschettieri i diamanti che sono stati rubati da Milei e quindi lui deve correre in in Inghilterra, eh, automaticamente si innesca un sistema narrativo nel libro che nel cinema è irriproducibile, ovvero lui che si perde per strada tutti quanti i vari compagni e arriva da solo in Inghilterra a recuperare questo questo importante importante cimelio d'amore. Invece qui, in questo adattamento, in maniera molto intelligente, loro hanno accantonato Aramis e Portos e hanno fatto sì che questo viaggio fosse un momento per instaurare quel rapporto molto profondo tra D'Artagnan e Athos, perché chi ha letto i romanzi saprà che Athos per D'Artagnan è come un padre, essenzialmente, Eh, quindi quel momento è, è, è fondamentale perché si capisce il legame tra, tra, tra D'Artagnan e Athos e si capisce anche tutta la storia che cova dentro Athos, l'amore verso Milady, eh, il tradimento, la morte che aleggia su entrambi i personaggi quindi ecco Sì, questo è un adattamento fatto con il cervello, ci sono scene spettacolari, due tre duelli veramente ben fatti, però come hai detto, come hai hai scritto tu sul tuo account Facebook, è tutto al servizio dello script, è tutto al servizio dell'intreccio, è un film... È un film politico, è un film in cui si parla, certo. è un film in cui si parla di, di protestanti, si parla di cattolici, si parla di, di potere, di, di Spagna, di Inghilterra, di Francia, soprattutto in questo caso Francia e Inghilterra, la Spagna perché la regina Anna d'Austria sì. è, legata, è legata alla Spagna. È il romanzo, di, è il romanzo di, di, di Dumas è così, non è come gli adattamenti americani Tutto tarallucci e vino e duelli volanti Perché sono stati fatti Vabbè, quello di Anderson, stendiamo un velo pietoso Poi
0: Io faccio, faccio, come dire, coming out Siccome mi piace questo tipo di avventura E, come dire, il cuore dei tre moscheteri a me piacciono praticamente tutti, cioè a me pure quello di Anderson piace. Poi non c'entra niente perché poi c'è il finale con cos'era, il dirigibile, la mongolfiera, sì, il
1: esplode tutto. Ma, però a me mi Attenzione. Diverte.
0: Ma quello, ma quello no, no, diverte tu. anche me,
1: pure mia madre eh, si diverte tantissimo con le navi che volano, Orlando Bummo. Eh sì. che è assolutamente, Orlando Bummo, eh, attenzione: Orlando Bummo. Bummo, no, no, ma volutamente qui citando Maccio Capatonda, questa volta non è una... Orlando Bummo. Eh, ma anche altri adattamenti passati: quello degli anni 90 con Kiefer Sutherland Uh, certo, poi c'è la saga, quella eh, serie, la, la serie TV fatta dagli inglesi. Non è che sono fatti male, non è che in non non romanzo
0: è... c'entrano fino a un certo
1: punto. No, non c'entrano proprio niente. Sono, eh, sì, sono, sono, divertenti, sono divertenti. È intrattenimento di qualità. Soprattutto la serie inglese è molto bella. Sì, sì, buona, bella, è molto bella. Però col romanzo non c'entrano una cippa. Invece Vero. in questo caso non solo il film è fatto bene a livello di sceneggiatura e soprattutto, fammelo dire, a livello di fotografia e scenografia, a livello proprio di quell'aria
0: quell'area cupa, quella color così... Tetra. Che uno non pensa, no? Che uno non pensa, dici, i Tre Moschettieri siamo abituati a... è tutto luminoso, no? Cioè, e invece anche... no! Anche, anche come dire, i due film degli anni 70, quelli di Richard Lester, che comunque restano, sono, in caso, sono molto colorati. Anzi, è quasi una commedia, cioè loro scherzano, cioè è, è sì, tutto sì, molto sì. divertente. E sì, sì, c'è sì. quell'aura lì che invece è del romanzo. È assolutamente del romanzo,
1: anche perché, senza fare spoiler, nonostante insomma, stiamo parlando dei tre moschettieri, è un libro. Che, è un romanzo diciamo, che c'ha i suoi anni: alle spalle. <ride> eh, quindi in teoria non sarebbe spoiler però vabbè sai perché? sai perché non mi arrischio nello spoiler? perché veramente la gente magari è abituata a pensare a determinate cose di vari personaggi invece non è così ah, certo non è così è vero, è vero. Prepa- preparatevi perché nel secondo capitolo di questo nuovo adattamento ci saranno una valanga di morti secondo me perché nella seconda parte dei tre moschettieri il romanzo muoiono tanti personaggi, tanti tanti tanti, quindi quell'atmosfera dark, quell'atmosfera lugubre in questo film si percepisce, si percepisce dai colori, si percepisce dalle scenografie, si percepisce dai dialoghi, ci sono pochi siparietti divertenti e quei pochi siparietti divertenti o stanno all'inizio o ci stanno quando ci sono le scene d'amore tra D'Artagnan e Costanza Bonasie. Non è, un, non è un film allegro, è un, è un film drammatico perché una delle più grandi regole di Dumas è che lui inventa storie, fa fiction all'interno di eventi storici reali, quindi se, ci sono le, le, cioè, se c'è la battaglia della Rochelle o c'è Carlo I nel secondo, nel secondo libro che deve essere decapitato da Cromwell, quando ci sono fatti storici drammatici, ma come può essere un film allegro e spensierato? No, piano. certo, certo, infatti.
0: Quindi è... sì. Sì, perché Mi poi rinno. quando uno pensa no, al, al fatto che un film sia fedele, diciamo, nell'anima, nell'anima, nello spirito, a un romanzo di 200 anni prima, si ha l'impressione di qualcosa che ha a che fare con lo sceneggiato tra virgolette invece la, secondo me, la, la riuscita forte di, questo, di questi tre moschettieri è che è fedele a quell'anima lì allo spirito e a ciò che il romanzo racconta e anche al modo in cui lo racconta e però dentro un film d'avventure e di spettacolo comunque riuscitissimo eh, come hai detto tu non è, non, siamo abituati a vedere che ogni 5 minuti c'è un duello invece qui non è così qui Qui ci sono 3-4 momenti cardine girati molto bene tra l'altro la scelta di Bobblone è fare quasi tutto come fosse un piano sequenza unico quasi tutti i duelli sono così e
1: e sembra non solo piano sequenza come duello ma sembra anche con con la macchina da presa a spalla sembra molto
0: come se se lui fosse in mezzo al duello lui fosse in mezzo al duello e, e questo oltre a dare un occhio spettacolare fa sentire anche dire, la fatica degli attori quindi quando Vincent Cassel fa certe cose le fa lui in prima persona più o meno perché ha una macchina da presa qua che lo, rip- eh, lo riprende io, questo sì, io, aiuta anche a dare quel senso io, drammatico io ho da dire un paio di cose
1: grandi complimenti eh, legate proprio a atos e a milady sì. questo e fatevelo dire da una persona che adora il personaggio di atos sopra ogni <ride> logica io credo che il personaggio di atos sia uno dei personaggi più belli mai creati per, per prosa e per letteratura di, tu, di tutta la storia ok sì. questo è il vero atos è un atos anche scorretto è un atos che è talmente idealista che è disposto anche a sacrificare determinate scelte proprio per il suo ideale io stavo vedendo il film eh, con, con la mia compagna, con Irene E a un certo punto Atos fa una scelta completamente incomprensibile perché lui in un momento del film viene salvato dal fratello e poi senza andare troppo nello specifico pochi minuti dopo diciamo una ventina, una trentina di minuti dopo fa una scelta contro quello stesso fratello che ha salvato questo sì. perché gli ideali di Atos sono talmente ferrei che anche se c'è di mezzo il fratello, per lui viene prima la Francia, viene prima, viene prima il re. Certo. Okay? Oppure eh, lui si innamora di una donna, ama quella donna, quella donna fa qualcosa di sbagliato, per Atos viene prima la legge, se lui è colui che deve amministrare quella legge. Quindi è un personaggio completamente devoto ai suoi ideali, alla sua morale. E al tempo stesso è un, è un padre, è, una, è, un, è, un, è un amico, è un consigliere, è un grande condottiero, è sì. un grande bevitore. Ci sono due scene in cui il film fa capire perfettamente che Atos è un grandissimo condottiero. Il primo, quando c'è la scena del processo e De Treviglie, dice ma vi rendete conto che quest'uomo ha combattuto più guerre di tutti voi messi assieme? <ride> e, lì fa cap- e, e il magistrato dice non possiamo graziare l'uomo perché è una statua, è un'icona. E il secondo grande momento è quando lui si ricongiunge a D'Artagnan per aiutarlo nella missione inglese e scherza d'Artagnan nascosto tra gli alberi e questo ti fa capire che se nella prima sequenza di duello o meglio nella seconda in questo caso se nella seconda sequenza non fossero intervenuti gli uomini del cardinale probabilmente d'Artagnan sarebbe dentro una fossa Questo io, è le...
0: io questo, <ride> io questo lo, 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 l'ho immaginato ma già dalla prima volta che vidi una scena del genere già lì si sospettava perché, sì. perché
1: c'è, la, c'è, la famosa, c'è la famosa scena In cui D'Artagnan sbatte, con, sbatte addosso A tutti e tre i moschettieri sì, esatto. fa, un, fa un torto a tutti e tre i moschettieri E viene sfidato a duello Con un'ora di distanza Nello esatto. stesso luogo esatto. e, il che, e il primo che deve affrontare è Atos che è probabilmente il più grande moschettiere A livello di talento Di, di intelligenza, di strategia E quindi sì. lui si ritrova a sfidare Atos dopo due ore che è a Parigi e Atos gli dice guarda se non ti dovessi uccidere probabilmente andremo a brindare in qualche locale è vero a ecco Atos è perfettamente delineato e adattato in questo film, se voi amate i libri amate Atos come l'ho amato io Atos è Vincent Cassel e ti dirò di più un grande merito a Vincent Cassel lo dicevo ieri a mia madre si vede proprio che ci tiene a questo personaggio sì, è vero. Si, vede che, si vede che secondo me lui da ragazzo leggendo questo libro ha amato il personaggio di Athos e come lo rispetti come lo rispetti anche nei silenzi nelle scene in cui parla poco nei gesti che fa verso d'Artagnan si vede proprio che Vincent Cassel ama il personaggio di Athos e lo interpreta molto bene
0: e poi tu volevi dire una cosa Però voglio dire Basterebbe il nome Eva Green come mi Allora dico. Milady eh, Allora Diciamo questo Vogliamo fare una cosa un
1: po' noi, a, noi del politica, a noi del politicamente corretto Non ce ne frega niente Però Quando ce voce. ce vo. Eh, Si parla sempre di personaggi femminili forti Di personaggi femminili che devono rubare la scena Vedete Duma un migliaio, no, migliaia no, tanti anni prima ma aveva già, aveva già capito tutto perché eh sì. il, per, il personaggio più bello dei tre moschettieri è Miledi se, ah, non, certo. se, non ci, se non ci fosse Miledi non ci sarebbero i tre moschettieri non ci sarebbe questa opera epica allora io vi dico no, e vi chiedo ma secondo voi Miledi nei film precedenti negli adattamenti precedenti è stata curata è stata omaggiata nello stesso modo in cui è stata omaggiata in questo film no, Milady in questa (ride) opera è Milady, porca miseria c'è la scena in cui va al ballo di Buckingham per sfilarti i diamanti in cui c'è un pezzo di bravura e di Eva Green e, e chiaramente del personaggio creato eh, in cui lei si mette a parlare in cinque sei lingue diverse parla italiano, inglese, francese, austriaco, tedesco <ride> e lì si capisce, si capisce l'abilità, la grandezza di Milady perché Milady non è solo una doppio giochista Milady è una donna estremamente intelligente abile è un, è un personaggio che riesce ad adattarsi che si mimetizza è il villain per eccellenza ok? Sì. Anche, la sua, anche la sua ombra mette paura tutto questo film è permeato dalla presenza di Milady chi è che incastra Atos? Milady chi è il personaggio a cui sarà, il, il, a cui sarà intitolato il secondo film cioè certo. è Milady le sequenze più belle c'è c- c- dentro Milady c'è poco da fare io credo la che concorra. il momento più io credo che il momento più bello del film sia quando loro corrono sulla scogliera a cavallo il duello sì, tra Milet sì, e sì, D'Artagnan sì, sì. E, e lei ha la battuta per eccellenza che è proprio una battuta da tre moschettieri di Alexandre Dumas quando lei gli dice vedo i tuoi occhi e noto delle scintille all'interno di questi occhi e io le trasformerò in un incendio che ti farà divampare, che ti farà bruciare ecco, quella è Milady e lui gli dice ma per chi lavori? e lei per il diavolo allora qui stiamo parlando di un personaggio iconico,
0: assolutamente
1: tutti hanno paura di Milady tutti si innamorano di Milady
0: ed è anche difficile non farlo eh
1: ed è anche difficile non farlo, e, e tutti hanno paura perché anche richelieu ha paura di Milady per certi versi. Lo vedi che gli C'è, dice sempre: certo. Oh, mi raccomando, eh, non mi tradire. Eh, non mi tradire, certo. È Eva Green è un'attrice clamorosa, veramente clamorosa. Anzi, io ti butto lì la mia ennesima provocazione. Io credo che Eva Green sia talmente brava e sia talmente bella che abbia avuto una carriera. Inferiore
0: alla qualità del suo talento assolutamente, cioè quel tipo di eh, capacità di catturare l'immagine e l'attenzione del pubblico, paradossalmente ha giocato a suo sfavore. Sì, Io, non, cioè, no, no, non gli ha permesso di come dire di mostrare il suo talento in ruoli che non fossero solo quelli della bellissima, ruoli in cui lei peraltro ci mette il talento. Citavamo prima Vesper Lind di 007, no? Vesper Lind. C'è un grande personaggio di una donna bellissima Che è anche una una, una brava attrice Però Fai fatica a rendertene conto Perché quei ruoli non la aiutano Ecco Milady potrebbe essere uno di quei ruoli In effetti che aiutano
1: Milady, Milady è un personaggio clamoroso E poche attrici potevano fare un lavoro migliore rispetto a quello che ha fatto Eva Green Eh, tu hai citato eh, Casino Royale, eh, si può può citare The Dreamers eh, anche in Sin City lei ha fatto un lavoro meraviglioso eh, di, di Sin City di Frank Miller però veramente io sono andato a recuperare di recente la sua filmografia e io credo che lei meritasse una carriera migliore perché il, tale, il talento, il fascino, il magnetismo di Eva Green sono, sono incredibili in questo, in questo film eh, di, di, di D'Artagnan, di, dei tre moschettieri basta veramente alcune volte uno sguardo, un sorriso malefico di, di, di Eva Green e il film cambia da, da così eh, a così io ripeto, il film è stupendo, a me, a me è piaciuto moltissimo, uh, ho apprezzato tutte le performance, Vincent Cassandra, sì, D'Artagnan sì, 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 sì. è molto bravo, uno dei più bravi a interpretare D'Artagnan, il re Garrel uh, ah, fa è un perfetto. ottimo lavoro, un sì, os- sì, è sì, perfetto, sì, sì, un ottimo lavoro, tutti, eh, anche Duri, eh, fantastico sì, sì, sì. Nei, pa- nei panni di, di-, di Aramis, però eh, Milady è la... È la- È la la perfezione È è probabilmente il personaggio più riuscito del del film
0: Poi come hai detto tu Se gli devi dedicare la seconda parte del film È proprio l'unico che non puoi fallire Cioè ti puoi permettere di avere una seconda scelta su altri Però non puoi fallire Mileti chiaramente E e ribadisco Preparatevi perché Ho l'impressione che scorrerà parecchio sangue nel Nel secondo capitolo Io avevo visto ma già da tempo, già l'avevo visto, ricordo male, l'estate dell'anno scorso Ho visto il trailer di questo primo E avevo un grande fomento, adesso dopo aver visto il film Ovviamente Dove, se, ho una grandissima tesa per Se non sbaglio
1: esce a dicembre il secondo Allora, dovrebbe,
0: sì, dovrebbe uscire tra novembre e dicembre Sì, e io,
1: anche io a questo punto ho aspettative molto alte E ritornando alla tua domanda di prima, bella cattivella ma giusta Abbiamo bisogno di un altro adattamento in stile Moschettieri. Ecco, dopo questi due film, rifare un film dei Moschettieri. Ci dire andrei forse giù, no. Mh,
0: <ride>
1: ci, andrei giù, ci andrei giù un po' più attento, un po' più pesante. Perché eh, ecco, se gli americani tra tre anni ci rifanno un'altra eh, boiata con gente che salta eh, e <ride> cavalca, eh ecco a quel punto potrei essere un pochino infastidito anche perché ho la sensazione tu sai che io non amo molto i francesi però gli do merito perché i francesi ci hanno veramente su queste cose su questi aspetti sì. ci hanno le palle sono veramente furbi e intelligenti secondo me i francesi a un certo punto si sono detti oh ci hanno rovinato i tre moschettieri in tutte le salse in lungo e largo in lungo roba e in largo nostra famosa nostra. noi roba, esatto roba nostra famosa da noi quindi dopo questo adattamento dopo questi due film ecco io fossi negli americani o negli inglesi prima di fare i tre moschettieri mi studierei bene il progetto
0: eventualmente guarda su questo sono cioè hai proprio l'impressione che sia un, un film e un, 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 un'operazione appunto in due film forse anche tre pensata per essere definitiva, cioè questo è una sì. pietra, adesso se volete farlo vi dovete confrontare con questo che è una roba appunto, cioè di un
1: Assolutamente, è, sì dire,
0: sia... impegnativo, Ma anche hai ragione, hai politico. ragione, è una pietra, è una... Cioè, è una... i francesi, è i francesi una... sono gli unici che possono permettersi di spendere i due film complessivamente costano 72 milioni di euro, cioè sono gli unici che se lo possono permettere fuori dall'America, fuori dagli no, Stati no, Uniti. No, è... Ma si, ma si vede, si vede già dalla prima sequenza
1: d'Artagnan che cavalca nel nulla in direzione di Parigi, cielo tetro finisce in questo borghetto dove succede sì. poi, in questo borgo dove succede di tutto... E tu già da lì capisci che questo non è il classico film dei tre moschettieri e anzi è un tentativo, secondo me, riuscito di fare un'opera d'arte, un'opera d'autore sui tre moschettieri. Perché che lo si voglia o meno, questo è un film d'autore. È un film d'autore nelle sequenze, come diceva prima Emanuele, nelle scelte tecniche anche di ripresa durante i duelli, nelle, nelle scelte di sceneggiatura. Qui non si sta giocando, si parla di roba vera, di storia vera di protestanti che vogliono fare i cattolici e viceversa dell'Inghilterra che vuole governare in Francia degli spagnoli che tramano nell'ombra è un film politico fatto bene a livello di sceneggiatura sembra Game of Thrones sembra Eh, eh, sembra House of Cards con la differenza che House of Cards e Game of Thrones sono finti sono inventati da un autore questa è roba vera è successo successo davvero questa è la differenza peraltro
0: come abbiamo detto più volte cioè Veramente ogni volta che c'è come dire questo tipo di racconto poi cioè, i, i due poli su cui tutta la storia della narrazione si basa sono quelli cioè Shakespeare e Dumas Esatto assolutamente. Cioè House of poi... Cards è quello esatto. che è perché prima ci sono stati
1: Shakespeare e Dumas sono d'accordissimo, sono d'accordissimo poi è chiaro che non è che stiamo parlando dei singoli eventi eh, non è chiaro che questa è fiction alla stessa identica sì, maniera certo. però Duma è profondamente storico quello che, avviene sì, sì, in, quello che avviene intorno ai tre moschettieri è reale è, è storico, sono fatti e quindi per la prima volta si ha veramente la, la percezione che non è un giocattolo ma è un film d'autore che vuole raccontare le gesta eroiche di questi cavalieri che hanno prima di tutto le, l'ideale del salvare la francia e del salvare sì. il proprio re nonostante questo re si dimostri essere un inetto, poi essenzialmente quindi però ci sono tante scene Veramente, veramente belle. Quella introduttiva, il primo duello, quando il, re, il primo grande duello quando D'Artagnan dovrebbe sfidare i tre moschettieri, esatto. invece poi sfidano gli uomini del Cardinale. La regina che gioca la partita a carte con il re, volendogli, far, volendogli far credere che i diamanti li ha in possesso, le, li ha lei e non.
0: Sì, non sì, Bellissima.
1: La festa della scena di Buckingham, la corsa con i cavalli tra, tra D'Artagnan e Milady. C'è tanta roba, ragazzi, ma c'è sì, sì, veramente tanta. Ma anche le scene minori sono belle, tipo Aramis che, che tortura lo zoppo per avere ah, i sei sì, chevalier sì.
0: No, no, è vero, si, è vero. Si respira Duma in ogni singola sequenza, e che quindi. Poi tu hai detto, se fra tre anni gli americani ne fanno un altro, ci abbiamo i dubbi. Io poi resto contento perché. Vede, gente con le spade che sa, certo. E quindi mi va quello bene. è vero, quello è vero. Benissimo, quello... sempre. Andiamo con la rubrichetta?
1: Andiamo con la rubrichetta, dai.
0: Rubrichetta.
1: Stavolta, allora io partito,
0: fa... dai. Stavolta sì, partito Io la faccio dai. semplice faccio semplice perché eh, due o tre giorni fa ho visto con Andrea mio figlio grande per lui la prima volta ho fatto il battesimo Star Wars Guerre Stellari ora è un film che tutti abbiamo quanti, visto 50 aspetta, volte aspetta, quanti,
1: quanti, anni ha, quanti anni ha tuo figlio che ha visto cinque, quella prima volta? 5 e poco più scusa eh, qui faccio una sorta di colpo da maestro quando è la prima volta che ho visto Guerre Stellari io? sto chiedendo a mia madre
0: c'avevi ah, sì. eh, cioè sette anni
1: sette anni, tuo figlio mi ha battuto Rauco sì, 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 sì. io stava avevo lì.
0: sette anni ma perché lì sono, siccome alcuni suoi amici l'hanno già visto poi ci stanno comunque le serie animate pensate per il pubblico più piccolo quindi lui già era un po' eh. ho detto ma approfittiamone proviamo, poi sai episodio 4 cioè il primo certo. della serie era anche, abbast- anche già pensato per essere un film diciamo per ragazzi quindi sì. sapevo che non avrei rischiato troppo la prima parte che è quella di devi- cui devi costruire la storia stava lì, seguiva però as- si vedeva che aspettava qualcosa poi quando arriva il Millennium Falcon da lì in poi è tutta una, una festa sì, certo, le spade cioè... laser, i cannoni laser e to- è lì e io non l'avevo mai visto prima e ho ha- avuto tutta una serie di scene in cui stava le mani nella bocca cioè per la tensione e poi ovviamente, il, fi- e poi ovviamente Mi... il finale quando devono sparare dentro la morte nera lo vedevi proprio che lui voleva ah. stare dentro una navicella cioè lo vedevi che voleva certo, sparare lui. Certo. certo ma io ti chiedo scusa
1: eh. hai visto che, eh, che come dice, Top Gun Maverick è copiato? C'è fatto ah,
0: caso? No no ma quella parte c'è cioè, proprio il concetto è dell'operazione finale è,
1: è identico ma... con, con gli aerei che, de... che devono entrare dentro il... è
0: identico sì, sì, devono... in <ride> un buco piccolissimo e, e, e poi quando tu vedi quel film che pensi che è del 77 perché poi vabbè del film abbiamo detto tutto sappiamo tutto e quindi vabbè è, è, un, è un grande capolavoro del cinema popolare ma quel finale lì c'è cioè, una lungimiranza c'è mia madre che
1: vuole partecipare al podcast e la vedo ma vai, vieni, frasi, no?
0: ma vieni Roberta <ride> Ma quando tu vedi quel finale lì e pensi che è del 77 e all'epoca i videogiochi erano sostanzialmente Pong Esatto, tu capisci Pong che, che, cioè che da quel momento... Lucas e i suoi tecnici degli effetti speciali hanno sostanzialmente inventato qualcosa che sarebbe diventato vero 5, 6, 7, 10 anni dopo certo. Cioè quella roba lì è di una lungimiranza spaventosa Certo. No, no, sono, per come è realizzata per come è pensata e infatti poi la, la, la domanda è che, che mi ha fatto qualche ora dopo è ma quando è che torniamo sulla galassia lontana? lontana? È fatto fantastico un, un po ci, ci torniamo, torniamo ci sono altri 800 film Non ti sì, ci sono altri 8 film 40 serie 15 cartoni per cui hai voglia non ti, non ti preoccupare non ti preoccupare ti lascio la Beh, parola niente serie oggi niente... Ma guarda ce n'è una che sto finendo di vedere mi piace però ve la consiglio la prossima puntata la serie è sciame ma ve ne parlo la prossima puntata perché così l'ho va finita bene. e vi dico
1: l'avevi la già citata infatti mi ricordo che l'avevi la già citata eh sì perché citata. la
0: sto vedendo eh? e quindi poi ve, la, ve ne parlo meglio dopo
1: va bene io parto proprio dalle serie tv e vorrei farvi notare come la miglior, ma l'ho già detta questa cosa l'ho già detta, ridetta e oggi ve la rilico di nuovo la miglior piattaforma legata alle serie tv oggi è Apple TV ma proprio eh, senza eh. ombra di dubbio ma con distacco e, e niente a parte che sta per arrivare la serie di fantascienza Silo eh, de, sì. che è l'adattamento di una saga eh, letteraria di fantascienza eh, che nel trailer sembra veramente pazzesco eh, ma sono usciti tanti tanti progetti interessanti, tra cui io ho iniziato Extrapolations, eh, che è una sorta di serie, anche questa, di fantascienza che parla dei problemi, dei problemi ambientali che attraverserà il mondo nei prossimi, nei prossimi anni. Cast da paura, Kit Harrington, Edward Norton, Mary Strip, eh, tanti attori di valore. Eh, per, sì, per questa serie di fantascienza scritta bene coraggiosa con, con dei momenti anche a volte un po cringe perché ci sta qualche momento cringe però nel complesso è una serie che osa e osa con i mezzi giusti con le capacità giuste con la scrittura giusta mi è piaciuta molto e, devo, devo finirla perché mi manca qualche episodio ma a parte extrapolation io veramente vi, la terza stagione di ted lasso come sempre di alto, di alto livello eh, poi uscirà come detto questa uh, Silo c'è cioè, Eva Green che ha una serie tv proprio con Vincent Cassel e si chiama vero, sì, 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 sì.
0: Eh,
1: ma cioè guarda una, io ti, ti avevo preso quella mi Google, interessava molto
0: devo dire la verità
1: guarda se mi dai un secondo eh, vado proprio su, su Google e eh, e prendo tutte queste... ecco. Shrinking, ho visto il primo episodio... Ah sì, mi hanno detto Erickon. che quella è buona... Buona! Il primo, il primo episodio mi ha convinto, infatti credo che andrò avanti... Scissione è un capolavoro... The Morning Show è stata anche premiata... Bad Sister, ne ho già parlato qualche settimana fa... molto bella... Extrapolation, ve l'ho citata oggi... e mi piace... Lia Son con Eva Green, ne abbiamo parlato due secondi fa... Eva Green merita a prescindere... Sì. Poi c'è questa... Attenzione, la devo vedere, il pilota per capire se mi intriga. Il premio del destino in cui in questo paesiello si scopre che c'è una macchina, un'intelligenza artificiale che ti dice qual è il tuo destino come professionista, come lavoro. E quindi tutti cominciano a fare eh, a, 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 questa macchina è tipo un oracolo. E vanno tutti a chiedere sì. cosa devo fare della mia vita. E la macchina gli dice: Tu non devi fare l'insegnante, tu sei destinato a essere un attore. E quindi tutta la popolazione comincia. A uh, cambiare il proprio stile di vita In relazione a quello che gli dice la macchina Senti ma c'è tra- qualcuno che è
0: destinato Che ne so a pulire i cessi cioè, no, Probabile non lo so è da no, no se, se, se nella serie lo dicono Non lo so io ho visto solo il trailer Però ah, il, trailer, okay, okay. il
1: trailer Sembra tanta roba Poi, dovrei, poi c'è Servant di, me, di Shyamalan Bellissima eh, Sta per uscire la seconda stagione di After Party Che se ti ricordi io la adorai Alla follia poi c'è sì, con Momoa. Ma veramente ma c'è tanta roba! Fondazione, l'adattamento televisivo dell'opera di Asimov. tanta roba, signori. Tanta roba. quindi no, no, una, È una grande il mio,
0: piattaforma, è vero.
1: Il, mio il mio consiglio della settimana è Apple TV, costa pure poco, 4,99 euro al
0: mese. Quindi sì, è sì, un conflitto consiglio... ad altre sì, costa eh, poco.
1: il mio tra l'altro è un consiglio nessuno mi paga quindi è un consiglio spassionato secondo me Apple al momento è la top eh, piattaforma eh, quantomeno in Italia perché ci sono alcune piattaforme che in Italia non ci sono quindi io non posso giudicare piattaforme che non non sono presenti nel nostro mercato però tra quelle che sono presenti nel nostro mercato io ogni volta che vedo una serie Apple ci, Nessuna ci, ci,
0: sotto la superficie. Sono tutte dal
1: 6 in su. Capisco, no, 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 ma
0: guarda, ho avuto anche io la, la stessa impressione. E questo vale sì. magari un po' meno, ma vale in parte anche per i film.
1: Sì, sì, sì.
0: Magari sì. meno rispetto alle serie tv, però vale anche per i, per, per i film.
1: Per quanto riguarda il consiglio
0: cinematografico, io dico i tre moschettieri. Perfetto, ci abbiamo fatto la puntata Tra l'altro io 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 mi aspettavo che dicessi Air con Ben Affleck
1: No, 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 non
0: non l'ho visto ancora Ah, perché non l'hai visto? Ok non
1: l'ho visto però credo lo recupererò io vi dico i tre moschettieri ma non parlandovi del film perché l'abbiamo fatto in maniera approfondita proprio pochi minuti fa io ed Emanuele attenzione perché questo è un film che secondo me in Italia lo levano molto presto dalle sale eh, eh, sì, perché sì. è un film che il grande del, del, dell'incasso lo farà probabilmente in Francia perché comunque in Francia il box office di solito è sempre molto, molto ricco molto più ricco rispetto al box office italiano ho già notato che hanno tolto diverse sale a Roma quindi fatevelo eh sì. dire insomma, questo tre moschettieri visto in televisione non è uguale al, a, ai tre moschettieri visto in sala no, eh, quindi d'accordo. se ascoltate o vedete questo podcast il mio consiglio è correte in sala prima che lo levino perché sì, poi lo vedi uh, sugli, sui
0: canali streaming ma non
1: è proprio la stessa cosa
0: Perfetto, allora io ringrazio, come sempre Riccardo, ringrazio tutti voi che ci Ma la prossima puntata è Tarantino. La prossima puntata è Tarantino. Ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato e guardato lo sto leggendo, ho cominciato a leggerlo uh, partiamo da Cinema Speculation e parleremo Ma scusa, poi. ti voglio rompere un po' le
1: palle Raul. vai rompimi,
0: rompimi eh, così non ti faccio Facciamo chiudere spoiler, la puntata anche. perché stavi, pro-
1: stavi provando a chiudere la puntata e io ti ho interrotto eh, sì, sì,
0: sì okay. ma, ma l'ho visto che hai fatto quella roba là vai
1: vai, ma, vai chiedimi, chiedimi. Ma, hai visto, ma hai visto Tarantino a Milano che è scoppiata la polemica perché è arrivato con, ah, un'ora, di ri- è arrivato con un'ora di ritardo la gente è inferocita poi è arrivato e detto, ciao a tutti ha firmato tre copie e se n'è andato
0: Giornalista Vabbè, ma pubblico... che ti aspetti da Tarantino in effetti cioè nel senso io non l'ho mai visto uno che invece si dedicava all'abbraccio della folla poi mi raccontano giornalisti che in generale lui è uno che se la prende sempre molto comoda eh, quindi... Un'ora di ritardo e poi eh, è, esatto. venuto,
1: è venuto con lo scafandro tutto coperto. Sì,
0: no, lì pare perché lui avesse un problema ai denti, una malattia ai denti, e quindi eh, non poteva. Ah, eh, vedi, eh, ecco, bravo,
1: questa cosa non la sapevo. Ho capito, eh, beh, allora ha fatto bene, eh, però beh. insomma, grandi, grandi, polemiche perché la gente si aspettava una sì, presentazione, certo. che, si, aspe- si aspettava che lui parlasse di cinema speculation, invece, invece no, ha ho...
0: firmato le copie perché poi lui aveva un incontro, se non sbaglio, pagando, cioè un incontro a Brescia con tutto il pubblico e lì ha fatto il suo spettacolo eh. ok
1: va bene quindi prepariamoci perché la prossima puntata io la prossima puntata la chiamerei Cinema
0: Speculation ah no certo per forza la chiamiamo così partiamo dal libro e così riflettiamo un po' su lui come critico tra virgolette sui suoi gusti cinematografici ed è anche un'occasione per raccom- parlare un po' di Tarantino del nostro rapporto con il grande e se, e c-
1: Certo, certo dei, dei suoi film Pulp Fiction sì, sì. Le Iere Kill Bill e
0: eh, chi più ne ha più de, Dateful Eight per cui vi diamo appuntamento fra due settimane nel frattempo potete iscrivervi al podcast commentarlo recensirlo e votarlo e, e dirci cosa ne pensate di questa puntata Ciao Riccardo, buon dopo Pasqua. Buon dopo Pasqua a tutti e viva i tre moschettieri. Evviva sempre. Ciao.